0: Guacha, tá tudo bem, cara?
1: Guacha, você tá aí? Guacha, fala comigo,
0: cara, tá tudo bem? Eu sou diretamente de São Paulo e eu pergunto à mesa: a regra dos 5 segundos vale a intoxicação alimentar?
2: <risos> não. Eita.
0: No Brasil isso não funciona, porque aqui ninguém respeita a regra nenhuma. Lá fora sim, as bactérias, <risos> bactérias gente, né? Ficam lá guardando. Primeiro mundo.
1: <risos> e gente, aqui é o Werther, de Vila Velho, Espírito Santo. E depois que eu passei 10 dias fazendo o número 3, eu nunca mais comi maionese.
2: Eita!
1: <risos> eu eu tenho
2: até medo. Foram
1: 10 dias de número 3. <risos> E assim, desejos pra ninguém.
2: Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo e graças a uns um churros eu entrei na melhor dieta da minha vida.
3: <risos> meu, meu Deus, gente, outro! No meu caso, foi
2: a maioria. Ué, mas é intoxicação, uai.
3: Tudo bom? Aqui é o Fernando Maia, de Moarama, e hoje nós discutiremos como a diarreia pode ser mais rápida que a velocidade da luz. Se tiver associado a
1: tosse então, hein? Pish.
4: Tossiu, não dá nem tempo de acender a luz. É, cara. Caraca. Queridos ouvintes, eu sou Tarek Fernandes de Anápolis e quem inventou a manisoba foi Dar. Hum? Oi? Já toquei? A manisoba, o que,
5: que é manisoba? Manisoba
4: é um prato típico paraense em que você cozinha ela por uns sete dias, porque ela é feita da mandioca brava. Se você não cozinhar, você morre intoxicado. Nossa
2: senhora, ah, tá. que ideia é, tipo o barco também, né? Só de barco. De
4: a
0: Catarina, que é Marcelo Guaxinim E todo banquete de rei pede um trono e um balde depois
5: <risos> <risos> Meu é.
2: Deus Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
0: Bem-vindo é... a mais uma sessão de recadilhas do SciCast Eu sou o Fencas e estou sozinho, porque a nossa pequena goma ainda está em trânsito de volta à civilização. Então gravo rapidamente esses recados nesse nosso ritmo de fim de ano. Vocês já devem ter visto Roberto Carlos, já devem ter ouvido muito Simone. E nesse momento devem estar vendo todas as retrospectivas possíveis. E dando um tchau nesse ano gostoso e muito amoroso que foi 2016.
1: Mas falando sério, um único recadinho para mostrar aqui para vocês,
0: gente, é relembrar que temos no final agora de janeiro a nossa Campus Party 2017, a décima edição da Campus Party, e o Deviante, o SciCast em específico, o Deviante como um todo vai estar tá lá, vai estar tá lá em peso, é, vai estar tá lá uma massa de gente, tanto para as palestras quanto para nossa bancadinha, então se você... Se tiver afim de ir na Campus Party e ainda não se inscreveu, a hora é agora. Tem ali o link para você se inscrever. Coloca lá o código do sitecast para ganhar um descontinho especial. Uh, e se você quiser é, ouvir as nossas palestras, a gente tem lá 15 opções de palestras que a gente está tentando ser aprovado. Por favor, inscrevam-se nas nossas palestras, mesmo que você não esteja na própria Campus. Mas se você for um campuseiro, tiver lá o login do site, vai lá, se inscreve. Isso mostra que o público está afim de ouvir aquilo. Então é isso, gente, não vou mais me enrolar aqui, Vou na campus, ouçam esse episódio maravilhoso. E, bem, cuidado com o que vocês comem, agora é hora de final de ano, a gente quis fazer esse pequeno lembrete pra vocês, já devem ter enchido um pouquinho a pança no Natal, uh, podem encher la ainda mais no ano novo, mas só também cuidado para que você não estrague a sua festa. É isso. Fique com o episódio. Até semana
5: que vem.
0: O Grito O destino cruzou o caminho de Dom Pedro em situação de desconforto e nenhuma elegância. Ao se aproximar do Riacho do Ipiranga, às quatro e meia de 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei de Portugal, estava com dor de barriga. A causa dos distúrbios intestinais é desconhecida. Acredita-se que tenha sido algum alimento mal conservado ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista, ou a água contaminada das bicas e chafarizes que abasteciam as tropas de mula na Serra do Mar. Testemunha dos acontecimentos? O coronel Manuel Marconge de Oliveira Melo, subcomandante da guarda de honra e futuro barão de Pindamonhangaba, usou em suas memórias um eufemismo para descrever a situação do príncipe. Segundo ele, a intervalos regulares, Dom Pedro se viu obrigado a apiar do animal que o transportava para prover-se no denso matagal que cobria as margens da estrada. Foi, portanto, como um simples tropeiro, coberto pela lama e a poeira do caminho, as voltas com as dificuldades naturais do corpo e de seu tempo, que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. A cena real é bucólica e prosaica, mais brasileira e menos épica do que a retratada no quadro de Pedro Américo, e, ainda assim, importantíssima. Ela marca o início da história do Brasil como nação independente. Mas a gente passou, então, no último episódio A gente falou sobre Natal
1: Sim. E agora que a gente tá lidando as consequências
0: do Natal,
5: né?
1: O que muitas vezes pode vir. E nos preparando pro Réveillon, hein? Não, Olha só que de beleza, né?
2: Depois do Réveillon falaremos sobre fígado. Vai ser um episódio
1: especial. <risos> é, não é problema. A contaminação da, da, do, do Natal, a gente mata tudo com a cana e a cachaça do Réveillon, entendeu?
0: Pronto, tá acabado. Podemos acabar o episódio já, né? Mas falando sério, gente, entrando aqui um pouquinho no tema. Hoje a gente vai falar sobre intoxicação alimentar. Que a gente tá brincando, já fazendo muitas piadinhas. Mas é um problema vasto Que nossa sociedade sofre Porque são milhões de casos por ano No mundo inteiro E alguns, inclusive, que podem levar ao óbito. Então, assim, na grande maioria dos casos é só um ligeiro desconforto. Às vezes, não tão ligeiro assim, como o VRT já demonstrou. <risos> mas, em muitos casos, pode piorar pra bastante. Gente, então, vamos falar um pouquinho por que da importância de se falar sobre intoxicação alimentar. Pra lembrar o ouvinte que tá agora comendo os restos <risos> da cena natal ainda.
2: Tá talvez
3: seja hora de parar. isso de peru,
2: né, ainda.
3: Se o ouvinte tiver Emagrecido é, depois isso. do Natal, foi intoxicado. Se tiver agora, tá
5: bem. <risos>
1: Se o William tivesse aqui entre nós, eu tenho certeza que ele iria falar que exércitos inteiros já sucumbiram por conta desse problema. Isso demonstra a importância
4: do, do, do tema. Vamos traçar primeiro um perfil epidemiológico das intoxicações alimentares. E vamos focar no Brasil, que é o que importa, né? No mundo, só importa o Brasil mesmo. Este país bonito. <risos> claro. Então vamos começar um primeiro um perfil epidemiológico, depois a gente entra de fato o que, é que é intoxicação alimentar. Segundo dado do Ministério da Saúde brasileiro dados atualizados agora em dezembro de 2016 de 2007 até 2016 o brasil teve 6.848 surtos de intoxicação alimentar e surto claro mais de uma pessoa que foi contaminada mais ou menos no mesmo ambiente e desses houveram mais de 120 mil doentes nesses 6.848 surtos e 111 óbitos, ou seja, 0,09% de óbitos relacionados à intoxicação alimentar. A maioria dos casos de intoxicação alimentar foram na região sudeste. Acho que intuitivamente deve-se pensar que é mais na região um pouco mais quente do país, só que pela densidade demográfica também acabou que, que fica a maioria dos casos na região sudeste. E a maioria desses surtos de intoxicação alimentar é em casa, a notificação geralmente é o primeiro uh, Desenvolvimento de sintomas, geralmente a pessoa Está em casa e produtos geralmente Também consumidos no, em casa
2: Que louco, achei que fosse mais da rua
4: Esses dados todos
0: é de gente que procurou Ajuda, né? Não tá contando O cara que só teve, sei lá, um problema E
4: resolveu com, é. sei lá, com mascando folha. É, é a é questão da subnotificação, a gente vai falar daqui a pouco. Dos alimentos que foram incriminados como os responsáveis por essas intoxicações alimentares, e aqui eu tô falando dados ainda de 2007 a 2016 no Brasil, quase 70% não foi identificado. Então a maioria esmagadora a gente não sabe quais foram os alimentos responsáveis por essas intoxicações alimentares. Depois dessa grande parte que não foi identificado, são alimentos mistos, ou seja, a pessoa fala que comer, sei lá, um prato em algum algum lugar e alguma coisa assim, então não, não é muito específico. E depois a água, claro que é o mais comum. E depois da água, ovos, é, leite, doces e, é, aí, sim, carne. Então a maioria, a gente não consegue identificar qual foi o alimento de fato responsável pela intoxicação.
2: Até porque, né, Tariq, eu acho que pode ser uma mistureba, tipo, torta de geladeira. Você vai pegando todos os restinhos que tem na geladeira, bate no processador e faz uma torta. Como que você vai identificar o que, que fez mal ali no meio?
4: É complicado, né, identificar de fato. Mas, mas em muitos casos até daria pra identificar, mas...
2: Mas a pessoa também não sabe é, dizer, É, a pessoa né? mesmo não
4: sabe dizer, não, não, não sabe em que momento que às vezes o sintoma, o sintoma pode começar imediatamente após ela ter comido imediatamente, que eu falo uns, uma meia hora talvez. daquela aquela pisgada
2: <risos> a a a, aquele suorzinho frio do, do lado do, do canto do testa ou, testo, ou assim.
4: algumas horas depois, depende de algumas especificidades que a gente vai falar daqui a pouco o, o cara pega aquele x-salada gigante com três carne, bacon, maionese <risos> acho que alface
1: <risos> <risos> o Tarek comentou mais cedo que a maioria dos casos estão concentrados na região sudeste e existe uma coisa interessante, que além dessa localização né, dos principais casos, ou da maior quantidade de casos, existe também uma variação sazonal na ocorrência. Né? Então, por exemplo, em regiões litorâneas, a incidência desse tipo de doença ela ocorre muito mais nos meses de verão. Aqui no, no Espírito Santo onde eu moro também é um exemplo claro disso, aí. durante o verão existe uma campanha maciça em todas as cidades litorâneas, para que não sejam consumidos alimentos que não sejam industrializados na beira da praia. Então aquela empadinha que o tio vai servir lá duas, três horas, o camarão que foi frito na noite anterior.
3: Marisco fresco.
1: Marisco fresco nem pensar então, né? ainda mais que a gente não sabe a procedência. Mas então só voltando, né, além dessa maior concentração na região sudeste, existe essa outra variação que é a variação sazonal dos casos. E isso aí a gente pode ver mais à frente.
4: É, até porque no, no verão você tem o um aumento da temperatura, né? E aí a proliferação bacteriana é muito mais rápida. Né? É tanto que um, 90% desses surtos que eu falei, ainda de 2007 a 2016, 90% desses surtos foram causados por bactérias. E os outros 10% por vírus, protozoários e fungos, entre outros. Mas 90% são bactérias. Desses 90, a mais comum é a E. coli, depois a salmonella. Por isso que também, que, como o Werther falou, e, né, claro que não verão vai ser muito mais predominante até pela questão da, da facilidade de proliferação de bactérias, é né, com calor, umidade e tudo. E adensamento
1: populacional também na região de, de praia. Ah, né? sim, tem. A gente vive no mesmo local... Se a cidade não tem um sistema efetivo de coleta e tratamento de água, distribuição de água, ou, ou destino de, de esgoto tratado, o esgoto pode vir para a praia e aí pode
4: acontecer uma retrocontaminação e os problemas só se agravam. E além disso tudo e que eu falei, além desses casos, muita gente pode parar para pensar, mas comparando com outras patologias ou com outras coisas, pode parecer pouco. Mas você, você que tá ouvindo agora, quantas vezes você já teve um dor de barriga, vômito e de fato foi ao médico? Ou, quando você foi, você de fato recebeu o diagnóstico final de qual era a bactéria? Acaba
0: sendo que nem resfriado, às vezes, de gripe, né? É uma doença tão comum é. que você... Ou se automedica, ou deixa só a natureza não, agir, né? Exatamente,
2: exato. Não, e <risos> gente, diagnóstico de virose. Ah, é virose. Tá calor, é virose. É virose, pronto, acabou.
1: No meu caso, que eu comentei na, na entrada do, do episódio, é quando eu passei meus 10, 12 dias fazendo o número 3, lá pelo terceiro ao quarto, tive que parar no hospital, pronto-socorro, não foi feito cultura nem nada, mas o médico fez um reboot em mim. Até me lembro, na época, ele deu Bactrim, que era um matador de bactéria de amplo espectro, aí limpou toda a minha flora intestinal e depois eu tive que entrar com a reposição. Eu sei que eu passei quase uns 20 dias aí, quase uns 20 30 dias aí sofrendo por conta disso.
3: Lactobacilo vivo ajuda? <risos> <risos> Não tem bactéria suficiente. Geralmente o que ajuda nesses casos é o repositor de flora intestinal mesmo. É.
4: é, porque depois de um antibiótico terapia, né, para alguns casos que nós vamos falar, você precisa tomar antibiótica um antibiótico. E depois, geralmente indicado, né, um repositor de biota intestinal também Justamente para evitar futuras também intoxicações e deficiências vitamínicas e um monte de outras
1: coisas. Já ouviu falar de casos de gente que come? Não é esse o termo, tá, gente? Mas pílula de cocô. Não tem gente que toma cápsula de cocô e não sei o que lá é tratado. Vocês já ouviram falar disso? Sim para poder repor flora, fauna é, Fauna intestinal foi terrível Repor flora intestinal A
3: fauna intestinal
1: <risos> a mas, é, entrego, é, né? Esse tratamento é real Ele é feito e ele é feito para esse tipo de situação Não tem nada a ver,
4: foi uma, uma viagem
3: Eu já ouvi falar, mas nunca ouvi para caso nenhum que, que funcionasse bem
4: É, pra, no caso de intoxicação não Mas transplante de fezes Ele acontece assim, justamente nesse sentido De reposição de biota intestinal <risos> Composição do sistema imunológico e tal, mas não nesses casos de intoxicação, é outra
0: Transplante de fezes é justamente isso que você tá pensando. Não é outra coisa, não,
4: tá?
2: É. Não tem uma forma bonita de pensar,
3: né? <risos> tem uma forma pior de pensar. Você e humana,
2: né? Ai, credo! <risos> não, não, não. Cara, não, Meu
0: Deus. Não. Eu acho que a gente podia parar por aqui já. <risos> Para por aqui. Ok. A gente já tá alegrando, né? Esse final de ano da, da gente galera. Gente do céu. Mudando de assunto, eu tenho um amigo que ele. não quero citar nomes, mas é um amigo assim, íntimo. A gente já passou três dias juntos
5: <risos> E ele
0: tem alergia, ele tem alergia a camarão, e mesmo assim comeu um prato inteiro pra somar, né, o vestido, né? ficou maluco lá com o remédio. A pessoa que tem alergia não tem nada a ver com isso?
4: Não, é alergia. Eu vou explicar a diferença entre uma intoxicação alimentar, entre uma infecção alimentar e uma alergia alimentar. A intoxicação alimentar, ela é por alguma toxina que já foi produzida no alimento anteriormente à ingestão. Então, você teve uma colônia de bactérias, de fungos, de outros micro-organismos que produziu toxinas nesse alimento. E você ingeriu essas toxinas e elas claro, são tóxicas, né? O seu corpo vai tentar expulsar isso. Então, vai chegar no intestino, o intestino vai, vai travar a retenção de água... E aí vai gerar diarreia né? e os outros sintomas. Você vai vomitar por cima ou por baixo e vai ter que colocar para fora. Porque é uma, é uma toxina. Que frase
0: bonita. Ah.
4: <risos> A infecção alimentar, você ingere o patógeno. O patógeno vai fazer o efeito em você. Então você vai ter uma proliferação bacteriana, ou protozoário, ou viral, enfim, no seu próprio organismo. Então você vai sofrer os efeitos pela proliferação do micro em você. Então é uma infecção. Tanto que os sintomas, geralmente, são mais graves. Você tem febre alta também, porque o seu corpo vai lutar contra uma infecção. Aí é diferente.
2: Tá, mas Tarek, dúvida. No caso da infecção, então, esse patógeno, ele é teoricamente inofensivo no alimento? A intoxicação alimentar, o, o alimento já tá estragado, ou já tá com, Não. Já tá com a intoxicação nele? Ou...
4: Não, é aí que tá. A, tanto a intoxicação contra a infecção o alimento pode estar em perfeito estado, ele pode não ter mudado nada, nem cor, nem textura, nem cheiro, nem nada disso. Claro, nos casos de intoxicação, em que as toxinas são produzidas no alimento, tem a proliferação bacteriana no alimento, pode ser mais comum que o alimento já esteja deteriorado ou não. Mas não é necessidade, você pode ter um alimento em perfeito estado de conservação, não mudou cheiro, não mudou gosto, não mudou textura, mas ele tem toxinas porque tem um patógeno que produz esse tipo de toxina nele então o alimento não precisa estar deteriorado para isso por último, no caso da alergia alimentar você tem compostos químicos, você, ou toxinas, ou compostos químicos qualquer, uma proteína mesmo de qualquer que tenha no alimento. E o seu sistema imunológico vai reagir de maneira exacerbada a esse composto. O seu corpo vai lutar contra esse composto, mesmo que ele não seja necessariamente danoso ao seu organismo. Geralmente não é. Tipo, camarão não ia me fazer nada, uhum. né? Mas eu quase morri por causa disso. Uhum. Então, é, é basicamente essa. É.
3: É, geralmente, como o Tarek falou, o patógeno pode causar a infecção, né, vai causar infecção e vai causar sintomas em mais pessoas do que a alergia, já que a alergia é uma resposta imunológica individual resumindo, a infecção e a intoxicação vão matar aos poucos, se você não se cuidar e a alergia se for grave, mata na hora
4: exatamente, e essa questão de que infectar bom. outras pessoas, a não ser que você esteja numa reunião de alérgicos, então muito provável Nossa. que só você
3: alérgicos ou <risos> camarões anônimos
2: exatamente <risos> aí serve o portão de camarão, né que ideia
4: <risos> então muito provável que só você tenha reação, mas aí acontece muito, em cruzeiro direto, sair no jornal, ou em festa de empresa, essas coisas assim, de Muita gente parar no pronto-socorro por, por conta de intoxicação alimentar. E todo mundo comeu as mesmas toxinas, então.
2: É a maçã na maionese, gente. É isso aí. Na festa da tua empresa, metade
0: não foi pro hospital não
4: foi uma festa? <risos> não foi de verdade, né? Não é. compro.
5: Jornal SciCast. Economia brasileira. Taxa de desemprego sobe mais que azia pós-natal. Trazendo queimação no bolso do brasileiro. Então,
0: um conceituado de onde é que vem essa infecção, gostei desse desumo que o meu chará deu agora, infecção e intoxicação vai matando aos pouquinhos, enquanto uma alergia vai matar na hora, mas ao mesmo tempo infecção e intoxicação acaba tendo um efeito muito mais abrangente do que uma alergia, que é mais direcionado àqueles que são alérgicos, e uma outra boa definição pra gente lembrar, infecção baseado sempre num patógeno e a intoxicação é a ingestão de uma toxina.
3: Então vamos a elas, né? Quais são as principais causas desse tipo de infecção, gente? Primeiro, vamos falar da toxina botulínica, que é geralmente por uma bactéria, é uma toxina que pode habitar o solo naturalmente, é muito potente e a grande capacidade dela é chamada capacidade de esporulação. Ela pode resistir ao calor e mantém viva mesmo, mantém ativa mesmo em alimento não processado. O exemplo que eu dou aqui, mais comum, é o palmito. Ah, o palmito do, do vizinho, do tio do vizinho que faz o palmito caseiro e leva pra você. Às vezes não é muito bem processado. Aí você vai abrir o palmito, né? Sai aquela, aquela fumaça ou aquele cheiro estranho, barulho Eita. estranho.
4: Não é bom, não. Fica a dica, viu, gente? Não pega no palmito do vizinho.
3: <risos> Todo
0: engraçado. Olha só, Caralho, olha falando, só. A que, que fez a piada, eu vou falar sério. Não coma o um palmito, gente. Larga essa porcaria. Primeiro que é ruim. Não,
2: palmito é uma delícia. Segundo, não, o palmito porque tem delícia. pouquíssimas
0: são realmente... O cara plantou, esperou sete anos pra aquela porcaria crescer. A <risos> maioria é, o cara invade a Mata Atlântica, derruba um monte de árvore que eu tenho a ver. É predatório, né?
2: Uhum.
0: É completamente predatório. O cara tá destruindo o pouco de Mata Atlântica que a gente tem pra catar essa porcaria. E eu repito, é uma bosta.
1: <risos> Fale por você.
2: Eu gostava. Agora eu tô com peso na consciência.
0: <risos> Amerizando um pouquinho a fala do guaxa. Primeiro, o palmito é gostoso. Não desdenhe do palmito. Segundo, de fato, tem muito palmito ilegal, com invasão de Mata Atlântica e tudo mais. Isso é um problema muito grave, não é para a gente é, minimizar. Mas hoje, no Brasil, você tem palmitos de qualidade, tem o é, chamado selo palmito seguro, que é um palmito que você sabe que tem procedência legítima, que tem uma fazenda específica para isso, que não tem devastação. Agora, uma preocupação que você tem que ter no supermercado quando você vai comer palmito é ver se ele tá bonito boiando ou não. Um palmito que não estiver boiando naquela aguinha é um palmito que está estragado. É possível que você,
3: que você venha a ter alguma intoxicação se você consumir esse palmito. E uma dica também na hora de abrir o palmito se na hora de abrir a, a tampa da lata do palmito e perceber que ele sai com muita pressão Significa que provavelmente ele pode estar contaminado também. Isso é uma dica para qualquer tipo de alimento em lata. É. Saiu gás,
0: é, se, primeiro, sai o gás. Primeiro, saiu o gás. Primeiro, eu gostei que você fala, se fizer barulho. Se fizer barulho quando você abrir, é que tem algum problema. <risos> se tiver estufadinha, a tampa está bem estufada. Isso, é estufada.
2: Gente, não é um refrigerante.
4: Não pode estar amassada também.
0: Exatamente. Não
2: consuma
0: nada enlatado que esteja com a, a lata, mei, nem que seja leve levemente amassado. Isso significa provavelmente que houve algum tipo de reação lá dentro e o alimento não está em suas perfeitas condições. Então, é, assim, a questão da lata
1: estufada, gente, só lembrando, é por conta da proliferação bacteriana dentro da lata, né, que é um meio de cultura que durante a divisão celular ocorre liberação de gases e aí pode estufar a lata.
0: Voltando ao exemplo do Malta, do selinho de qualidade Palmin Feliz. Se você está no Brasil, <risos> você Segura. tem essa opção. Se você está fora do Brasil, num país em que as regras não são seguidas, lá existe muito produtor que pensa a porcaria desse símbolo, tem meia dúzia de pé de palmito, compra palmito de gente que tirou ilegalmente e coloca ali no meio dos legalizados. No Brasil isso não acontece porque tem um selo proíbe. Mas em outros países isso é bem comum. Então não como palmito. <risos> Adorei a ironia.
3: Vamos lá. Pode estar presente também, não só nos enlatados, mas em defumado, qualquer alimento... Em conserva, porque geralmente esses alimentos não atingiram uma temperatura tão alta que conseguiu destruir os esporos da toxina botulínica. E é uma grande fonte de contaminação. Geralmente quando você tem o caso relatado da toxina botulínica, notificado e confirmado, é uma emergência de saúde pública, já que tem risco de contaminar os outros. Então você tem que buscar quem foi um dos primeiros contaminados, qual foi o alimento que causou aquilo para poder outros não se contaminarem. Já que é uma doença bem grave E só lembrando também A toxina botulínica tem uma chance muito grande De causar uma doença grave E nas crianças, por isso que os pediatras E médicos em geral não recomendam Que crianças menores que um ano consumam mel Já que tem o risco de ter toxina botulínica E a criança se contaminar
2: Qual é o risco de contaminar os outros?
3: na verdade sim, o risco contaminado não é você passar para os outros a contaminação, mas geralmente é um alimento que várias pessoas comeram
2: é o palmito uhum. da salada natal
3: é isso, é. ou o palmito, aquele palmito que fica lá no, no porquilo que custa bem caro na hora que você coloca no prato <risos> porquilo uhum. <vai> ter. <risos> e para prevenir a infecção pela toxina botulínica né, a contaminação, você tem que claro, evitar os alimentos suspeitos de contaminação enlatado, alimento conservado em óleo, defumado, fruto ou vegetal em conserva, ou alimento não processado ou principalmente quando você não Sabe de onde vem o alimento? É aquele alimento, o famoso alimento caseiro. O palmito caseiro, o pepino em uhum. conserva caseiro.
2: O dogão do Josasco.
3: <risos> Adoro. O, o, o... o dogão não, mas a maionese do dogão. Dogão com certeza.
2: Não, a salsicha que fica lá a semana inteira, a maionese suspeita, a saladinha que sabe-se lá quando.
3: O dogão tem todas as principais causas,
0: praticamente. <risos> e, e, dá, e dá pra pôr passas também. Se tu pedia, tinha pôr em passos. Ela.
2: Não, não. Não, não. É versão natalina. Versão natalina é versão do... do dogão tá com Mas, pássimas. brincadeiras
1: à parte, isso aí mata. Né? A pessoa Sim. fica com paralisia do, do diafragma e fica sem respirar e morre por insuficiência respiratória. Então, muito cuidado. Mas,
0: mas Ju, eu vou fazer uma sugestão. Pra que a gente passe todas essas toxinas e depois a gente venha montar esse dogão isso, da pior forma possível. Ao invés de salsicha, foi um palmito. Fechou,
2: fechou. Não, vamos fazer. Vamos fazer o dogão da intoxicação. O dogão da intoxicação. Salsicha em conserva. Aquela mini salsicha, salsicha em conserva. exatamente.
1: De uma lata esmagada,
2: sabe? Isso, salsicha isso. em conserva. Picles. O pão
3: vencido lá do final da padaria. E que o tiozinho do dogão, lado... misteriosamente, não tem nada que conserve.
2: Não, é tipo, dá uma raspada no mofo do pão... Olha que beleza. Raspa o mofo do pão, salsicha em conserva, picles, pepino, uva passa, versão natalina. É para
0: mim, é para um amigo. Põe o um camarão.
2: <risos> camarão. Gente, é
1: milho, ervilha e ovo de codorna em cima, né, também.
2: Gente do céu. E aqui em São Paulo, como não pode deixar de ser, purê de batata, né? Tem alguns lugares que a galera come dog sem purê de batata, mas aqui a gente come com. Purê de batata, purê duvidoso, sei lá, desde quando. Feito com leite duvidoso.
3: E o tiozão do dogão contaminado também, né? Ele contaminado <risos> com bactéria debaixo da unha.
2: Não, a mão Gente,
3: dele, toda força o escorrendo da
1: bacia onde ele vai que mexer
3: o carro. Ele negócio. E pra arrematar tudo,
1: só abrindo aquela latinha com um mijo de rato na beirinha, assim, né? Nossa! Gente. É, aí pega logo a
4: toxoplasmose, credo. Mas voltando aqui pro botulismo, o grande problema dele, além dos demais, né, que ele é comum também as outras, que pode causar vômito, diarreia também, mas o problema aqui é que a toxina botulínica ela vai impedir a transmissão nervosa em alguns músculos. Alguns músculos muito importantes, como diafragma, por exemplo, e até o músculo cardíaco também, então você pode morrer porque você simplesmente não consegue ventilar, você não consegue respirar porque ela vai, essa toxina ela vai paralisar o seu músculo e você não vai conseguir tanto que o tratamento para botulismo é você conseguir inativar essa toxina ou impedir que o seu corpo absorva essa toxina então por isso a intervenção tem que ser rápida para impedir que o seu corpo absorva mais toxina podendo te levar a óbito também. Mesmo sendo uma bactéria gente, o tratamento não é antibiótico, porque você não vai matar a bactéria. O problema é que é a toxina. Como eu falei aqui, é uma intoxicação alimentar, não é uma infecção alimentar. Uhum.
3: E a toxina é tão potente, mas tão potente do botulismo, que você colocando ela numa seringa em quantidade pequenas, injetando na face de uma pessoa, você consegue deixar o rosto dela paralisado, por Exatamente. exemplo, pela plástica, durante meses.
2: Olha aí. Botox. É o botox,
3: né? botox. Exato, nos botox. Exatamente.
0: Que loucura, cara. Que loucura. Botox é, é, é injetando palmito
1: nas pessoas? <risos>
0: surra Não, de palmito é, tá na cara. Ah, ela pegou o um negócio contra palmito que tá
1: impressionante. uma surra de palmito na cara da pessoa. <risos> ok, ok. Tá,
0: Próximo, a gente está aqui falando da toxina estafilocócica. Quem, quem bonito, é essa de, nome, de nome
3: tão bonito, gente? Toxina estafilocócica, ela provém da bactéria chamada Staphylococcus aureus. Ela é bem presente principalmente em vários tipos de alimentos, como creme, bolo, cobertura de bolo ou produto feito com ovo, carne, frango a atum, maionese, tudo que você pode colocar no dogão, tá lá
5: <risos> geralmente acontece Nossa. como
3: o cozinheiro tá contaminado, a bactéria fica presente no dedo dele, ou debaixo da unha dele, que ele não lava, ou não limpa direito, ou na narina, então ele vai lá fazendo o dogão, encosta o nariz e volta a fazer o dogão
2: Aquele sanduíche natural, né? De Dá atum, aquela limpada assim. no salão,
1: né? E continua fazendo e continua, o, o dogão.
3: E, geralmente o, a toxina estafilocóxia não tá relacionada ao alimento industrializado. Já que você industrializar, conservar ele, você consegue é, desativar ele. Então é, é o alimento caseiro ainda. É o dogão.
0: Ah, é porque eu não como nada industrializado. Tudo que eu como é
1: natural. É, tudo
0: que
3: eu <risos> tiro, é o bigode. <risos> do, do bigode. O do bigode? Como é que tu tem
0: certeza que ele
1: não compra de fora? Não, porque viu o pelo do bigode dele junto. Eu fico Morrendo de rir esse pessoal na que aqui no combinado industrializado, mas aí ou vai morrer por intoxicação, ou vai morrer por.
4: É, 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 contaminação tristeza. por metal
1: pesado não, tristeza não, <risos> contaminação por metal pesado na carne
4: do peixe, do atum ouvintes que agora ouviram isso do Werther pega aquele episódio que a gente falou de açúcar se eu não me engano eu dei alguns dados sobre síndrome metabólica relacionada ao consumo de alimentos industrializados e compara com a epidemiologia dos, dos, das pessoas que consomem alimentos com, e, e têm intoxicação alimentar, fica a dica Falou
0: o cara que saiu de casa uma <risos> vez na vida, pra São Paulo, comeu camarão e quase morreu.
2: Ok. É, é esse
0: cara que vocês estão enfim, ouvindo, gente. Enfim.
2: Tá, e o que que acontece, então, gente, com esses estafilococos aí? Você comeu, e aí, o que acontece?
3: Seguinte, geralmente, seis horas depois, você vai começar a apresentar os sintomas inespecíficos de uma intoxicação ou, ou infecção alimentar. Náusea, vômito, dor abdominal, pode ter associado a diarreia, a febre... Que é o número 3. Que é o número 3. E geralmente o sintoma pode desaparecer em até oito horas. E apesar de ser bactéria, não tá indicado antibiótico-terapia. Né? Já que ele é o que a gente chama de autolimitado. Em poucas horas ou poucos dias, você só entrando com sintomático, ou às vezes só se tratando bem, você não vai ter nenhuma
2: outra complicação. Uhum. Até porque é pior você usar um antibiótico porque é uma coisa que é mais rápida, é mais leve, né?
3: E o perigo maior, assim, é as medicações que segura um pouco a diarreia, são vendidas sem receita. Então, qualquer um pode chegar lá e comprar uma medicação, por exemplo, um Imosec, onde você toma e fica praticamente 24 horas sem fazer o número 3, e não consegue tirar aquela bactéria, aquela toxina de dentro de você.
4: É E aí principalmente quando a infecção também fica pior o quadro, porque o organismo tá te falando que ele tem que te colocar aquilo para fora, ou ajudar a colocar aquilo para fora. Quando você segura, cara, começa uma proliferação bacteriana, ou mesmo concentração de toxinas dentro do seu próprio organismo, pode romper o seu intestino. Tantas vezes você se perguntou assim, ah, por que eu aprendi tal coisa na escola, aquela tua professora de educação física lá no pré, que
0: brincava de vivo ou morto, era para te preparar para isso aí. Número 3, número 2, número 2, número 3.
3: Número 2, número 3. E a complicação maior né, da, da intoxicação pelo estafilococo é a desidratação, é a maior parte das intoxicações. Você desidratar tanto que de ter vômito e diarreia. Geralmente, você tem que fazer um tratamento de suporte só para essa pessoa não desidratar ou com hidratação oral ou hidratação venosa, soro mesmo com medicação.
2: Então é mais de boa. É, é
4: mais de boa, até porque os sintomas, o Fernando falou que geralmente após 6 horas, mas também pode ser que comece bem rápido, tipo uma hora depois, e dure alguns poucos dias aí.
3: Como o tempo é curto, a pessoa não procura, não chega a se preocupar o suficiente para poder fazer uma coprocultura, que é uma cultura das fezes.
2: Mas a complicação aqui também é uma complicação mais leve, né, mais branda. Poxa, se você se hidratar bem. Isotônicos são recomendados? Porque tem essa, né? A galera começa a desidratar, vai estar
4: tá com o isotônico na O isotônico ali é basicamente rico em eletrólitos, né? Só. Aqui você vai precisar de um pouco mais que só eletrólito. E glicose também, vitaminas também. Aquele soro caseiro, sim, funciona, funciona melhor do que você gastar com glitorete
3: é, eu acho que o pior problema, <risos> sim, que eu vejo na prática, é que crianças muito pequenas, que as mães entopem desotônico. É prejudicial, já que a criança não tem um rim funcionando o suficiente pra poder lidar com aquele monte de eletrólito.
4: É, além da quantidade de açúcares também, que são águas.
3: Ao invés da mãe ajudar, ela tá atrapalhando e acabando com o rim da criança com aquele isotônico. Então, o melhor que tem é o soro caseiro.
2: Tá, e água de coco? E água de coco. Água de coco.
3: Hum. O meu pai tinha um remédio caseiro pra isso aí,
0: pra diarreia, que era água vinagre e farinha.
5: Não,
3: não. ou Tem a variação, ó. Água, vinagre e limão.
2: Maisena com limão. É, minha avó me dava maisena com Ai, limão. Ai,
4: caramba, não, gente. Não faz isso.
3: <risos> Não mesmo. funciona Meu pai
0: dizia, vou lá fazer o vinagre com farinha. Não, eu tô bem, pai. <risos> tô bem.
2: <risos> passou, Velha passou. Tática.
5: Jornal SciCast. Esportes. Atlético Intestino ganha novos reforços depois da cagada desse ano. Um deles é o jogador sal de frutas.
3: Uma doença que hoje não é tão falada e não tem tanta complicação, já que o acesso ao serviço de saúde está mais fácil. Então a pessoa consegue procurar um pronto-atendimento, fazer um soro endovenoso, então não tem uma complicação tão grande. Já que você para tratar a desidratação, a gente consegue tratar bem no Brasil. E se você quiser fazer um soro
0: caseiro... Bem rápido, bem barato e bem eficaz, na verdade. A receita é bem simples. É um copinho de água, uma medida de açúcar e uma de sal. Uma medida de açúcar, mais ou menos, uma colher de sopa. E uma medida de sal, mais ou menos, uma colher de chá. E aí você mistura com a água e bebe. É bem simples, gente. E não menosprezem essa receita que ela de fato ajuda em casos mais severos de desidratação.
4: Se você for num posto de saúde próximo à sua casa, geralmente eles te dão também um medidor. É um medidor próprio para você medir o açúcar e o sal. Tem a quantidade exata de que você vai usar.
3: É, a maior parte dos postos de saúde também tem um envelopinho pronto. Com isso, então você pega o envelope e coloca dentro de um litro de água, lembrando que a água tem que ser filtrada ou fervida. Na hora de beber, tem que beber de poucas quantidades, porque você ingerir muito de uma vez só também pode induzir o vômito.
4: A próxima toxina depois dessa, que também tem a sintomatologia muito parecida, é a toxina do bacilo cereus. Ela, pelo próprio nome, ela é mais comum em cereais. E amido, arroz, e aí molhos que usam amido, ou almôndegas que usam amido também, e aí massas que também usam, que são a base de cereais. Ela mesmo sintomatologia vai causar vômitos e náusea. Aqui sem febre, porque ainda é uma intoxicação alimentar, então não é comum ter febre em intoxicação alimentar, porque o seu corpo não está lutando contra com um patógeno, e aparece mais ou menos duas a quatro horas depois que você ingere o produto contaminado.
3: É, e assim, então talvez deve ser daí que, que as nossas mães falavam, não, não come o macarrão cru.
4: Então,
3: <risos> talvez deve ser daí a, a sabedoria popular que falava não comer. Não pode macarrão cru. É,
4: vai que, né? Mas
3: Olha é tão aí. gostoso.
2: Catar aquele tablete de miojo, assim, jogar o pozinho por cima e caramba, mandar ver. Não, não,
4: não faz isso. Gente. Não faça. <risos> Mas é tão gostoso
0: come né? miojo.
2: Cozinha aí. Não, não cozinha. come miojo.
0: Não come miojo. Come palmito, mas não come miojo. <risos> que horror. A gente tá começando a entender a pirâmide de nojo do guaxa, né? De comida. Uhum. Uma outra potencial fonte, causa de intoxicação são os mariscos, que é uma coisa que eu adoro. Mas Ai, o Werther que... já tá me corrigindo falando que não são eles. Por que, Werther?
1: Não, não é bem assim. Olha só, os mariscos, eles não produzem a toxina. O que acontece é que esses animais são filtradores, então eles passam né, a maior parte da sua vida submersos, e enquanto eles estão submersos, eles filtram a água do mar. Então, caso exista algum patógeno ou alguma toxina presente na água do mar, ela vai ser concentrada dentro desses mariscos. Nesses mariscos, eles chegam a filtrar assim, dezenas, alguns centenas de litros d'água do mar por dia. Você tem que ver que ele é uma, como se fosse uma bomba concentradora de tudo que existe na coluna d'água. Então, uhum. se o marisco está numa água poluída, a poluição vai estar tá concentrada nele. Por isso que não é recomendável comer ostra. Sururu, mexilhão, perna-perna cru. E principalmente se a gente não sabe a procedência dele. É porque, por exemplo, se um, a coluna d'água está contaminada com coliforme fecal, coliforme termotolerante, esses animais eles vão acumular também. E aí nós vamos comer bactérias e patógenos que vão fazer mal para a gente. Especificamente, toxina. Né, existem quatro grupos principais, que são as paralíticas, neuropáticas, diarreicos e tóxico-encefalopáticas. Essas toxinas, volta a falar, não são produzidas por ela, pelos mariscos, estão presentes na coluna d'água por conta, na maioria das vezes, de dinoflagelados que são organismos microscópicos né, ou microalgas que estão presentes na coluna d'água. Então, esses dinoflagelados na coluna d'água que liberam essas toxinas que vão ser concentrados Dentro do, do, da carne, do, dos tecidos por dos maris.
0: diz pra mim que se chama dino congelado porque no microscópio parece um dinossaurinho. <risos> é um dino flagelado.
1: Não é dinossauro, não. É um bichinho que parece que tem um único flagelo, ou dois.
2: E é dino só porque alguém gostava de dinossauros. Né?
0: É. é, isso aí, exatamente. É o Jorge <risos> da Peppa Pig, Batsu. Aí você começa a ver as referências do Gosha, né,
1: por conta da filha. Uhum. Mas vai, continua. O pai tem que acompanhar isso tudo aí. Essas diferentes toxinas vão causar diferentes manifestações as paralíticas podem causar náusea, vômito, paralisia de nervo craniano paralisia de musculatura respiratória as outras, as tóxico-encefalopáticas, essas, sim, podem causar né, manifestações gastrointestinais, dor de cabeça, casos de amnésia e assim por diante.
2: Ai, gente, então, não, não come. V vamos combinar assim? Não come, não, não precisa.
1: marisco é uma delícia. Ai, gente. É não, delícia. não, pode comer, pode comer. O ideal é que não se coma cru. Ostra, como é que vai comer ostra? Oh, uma delícia, meu amigo. Você é faz delícia. ela gratinada ostra com é queijo bom. por cima, que é um absurdo de, de gostoso. Crua com ah, limãozinho Que? Aqui. Oh. Ai, o, limão, falou, falou o cara que mora longe do mar não <risos> a questão de comer marisco cru o ideal é que você coma marisco que você saiba a procedência o que infelizmente é muito difícil para saber se ele veio de
4: uma água suscetível ou não é aqui em Goiás é ótimo né é fresquinho
1: <risos> é feito de Brasília do lago do, do lago Paranoá, marisco de água não. doce ou uma outra sugestão É que você coma marisco Que sofreu um pré-tratamento De eliminação dessas toxinas O que, que o pessoal faz? Geralmente marisco de cultura Eles passam por tanques Onde a água é limpa Então esse animal fica uns 3 ou 4 dias Apenas filtrando a água limpa E eliminando o que tiver que ser eliminado Dos seus organismos O organismo que passou por esse tratamento Ele seria, né, daria para ser utilizado para comer cru Aí não haveria tão problema
3: é, Ou senão, né, você não seguiu isso daí Mas você já comeu Passou mal e esqueceu. Então, às vezes, você... é o inception do, do marisco. Você come, esquece, come, esquece. Ah, porque traz a traz é. é verdade
0: Caramba,
1: que tristíssimo. É verdade. Isso. Muito Black Mirror, né? É essa... muito Black Mirror. Essa amnésia do marisco. Você sai do banheiro, você vê aquela bandeja de marisco
0: ainda pela metade, com hum, uma foto, eu não sei porquê. Pior, tu tá de costas pra privada, com a calça ameada, pensando... Eu já fui ou eu tô indo? <risos> Esse episódio está sensacional. Tá é. bom. Bom, vamos agora ao incrível mundo das bactérias. Fernando, fale aqui da primeira. Vibrio cólera,
3: a nossa querida bactéria da cólera. Querida bactéria, né? É uma bactéria flagelada. Geralmente ela fica, o que é mais característico dela, ela fica bastante tempo na água. Pode ficar até 10 a 13 dias na água, contaminando as pessoas. Não sei se vocês lembram, mas no final da década de 90, eu lembro um pouco, já que eu sou nascido em 87, da uma epidemia de cólera que o Brasil teve. Falava é, que mais
2: ou menos também.
3: O pessoal pegava muito na parte de alimento, posto a cólera, que podia causar os sintomas. E o que é o mais preocupante é que a diarreia da cólera é uma diarreia absurdamente absurda. É uma diarreia que a gente chama... Uhum. Água
1: de arroz. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade nessa época e saía é no Fantástico, o Jornal Nacional... E eu fiquei com essa, com essa expressão A diarreia tipo água de arroz isso. Nossa, isso aí, eu fiquei com, com medo disso
3: <risos> É, como a diarreia ah, não é não assim Não só como o Tarek falou no começo que O organismo retém água para poder expulsar A toxina da cólera, ela puxa a água da pessoa Ela puxa a água dessa diarreia tipo secretora Que a pessoa perde muita, muita água pela diarreia E pode levar a uma desatação grave E a óbito de maneira bem rápida Quando não tratada
1: não, E incrível, né, como já foi falado também Que esse flagelo, ele permanece muito tempo na água É uma doença típica de... Ambientes que não tem saneamento básico. Né? Esgoto correndo a céu aberto, contaminação de corpos
4: d'água. Sim, nós hum. falamos disso no SciCast de Epidemias, que é comum ter surto de cólera em áreas debilitadas, como no Haiti, como na Síria, agora
0: também. Tu tem relatos da né, época do pessoal das navegações lá pra, pra Índia e tal, o navegador não saber o motivo, mas ele colocar lá nos relatos dele, explicando a tripulação, assim ó, se te oferecer alguma coisa, toma chá. Nunca toma água. Ele não sabia o porquê. No caso, é porque a Exatamente. água do chá ela é aquecida. Uhum. Né? Na observação, ele viu, olha, quem tomou chá, não passou mal. Quem tomou a água ao invés do chá, passou mal. Então, ó, toma chá que o chá tá, tá de boa. E
3: a maneira que a gente tem de prevenir a cólera é o quê? Como vocês já falaram, né, naquele cast de epidemiologia, é melhorar o saneamento básico cuidar na manipulação com os alimentos e relembrar as medidas de higiene pessoal, o pessoal não poder transmitir, já que assim, o grande problema da vacinação, existe uma vacina para cólera que você dá para o paciente um bacilo morto, só que a soroconversão, ou seja, transformar aquele bacilo morto num anticorpo que vai combater a doença, acontece em menos de 50%, então a medida ainda é o que eu falei, medida de higiene pessoal, cuidar do alimento e... Saneamento básico. Lavem as mãos pra cozinhar.
4: Isso é básico, sério. Isso é tão básico, uhum. tão básico, que toda semana você abre o um jornal que você vai achar algum restaurante que foi fechado por, ou foi notificado por surto de algumas intoxicações alimentares, que muito provavelmente começaram assim. Simplesmente por mais higiene na cozinha.
2: Eu vou levantar uma dúvida agora. A gente tá falando lave as mãos e tudo mais, agora virou moda álcool gel alcool gel em todo lugar, em restaurante, em todo lugar que você vai, agora você encontra o álcool gel. E ele é tão efetivo quanto?
3: É, a orientação do álcool gel é assim, é você usar ele algumas vezes durante o dia, mas só quando você não tiver com a mão visivelmente suja. Se você tiver com alguma coisa na mão que tá aparentando, ela tá suja, você tem que lavar com água e sabão mesmo para poder retirar. Mas o álcool gel, uhum. quando tá a 70%, ele ajuda a matar algumas bactérias, sim.
4: A questão do, do álcool gel, por exemplo, você sai de casa de manhã, você passa o dia na rua, lá, no ônibus, você precisa comer uma coxinha em algum lugar na rua, o álcool gel vai servir. Uhum. Vai ser ótimo para você. E como o Fernando falou, se você tiver com a mão visivelmente suja, ele vai fixar a sujeira na sua mão. Ele não vai tirar. Então é pior. Então uhum. não, não use, nesse caso, lave as mãos. Mas em qualquer outra situação, a não ser não ter a possibilidade de lavar as mãos, lave as mãos. Se tiver a possibilidade, lave as mãos, que é muito melhor do que o álcool gel até porque o álcool gel, o uso prolongado dele, você tá prejudicando a sua própria biota, os micro que habitam o seu corpo que habitam a sua mão, a sua pele que te ajudam, inclusive, a lutar contra infecções também
1: 0. monetize conteúdo em áudio anuncie ouça presencie o nascimento de um mundo feito de som cloudradio.com.br
0: Ok, já falamos da cólera e outra doença muito comum em países subdesenvolvidos vem justamente da esqueria
3: coli, né? Dessa bactéria e o que ela faz? De onde é que ela vem, gente? Era geralmente assim, é uma bactéria que, um exemplo, a pessoa sai daqui de algum país desenvolvido e vai viajar para a Ásia. Ela chega na Ásia ou chega em outro país que não tem um saneamento adequado, onde as pessoas não se higienizam de maneira adequada, vai estar exposta a água, alimento contaminado e isso leva ela essa diarreia também é conhecida como diarreia do viajante. É até aquela coisa estranha. O cara chega no país, come aquele, aquele alimento que tá todo mundo comendo no dia a dia e só ele passa mal. É daí que vem essa, essa infecção.
0: Isso é comum você ver série norte-americana quando eles falam assim Ah, se você for para o México, não beba água da torneira. Justamente por conta dessa lógica, né? De, enfim,
3: é uma água que está contaminada, que a gente não está acostumado com, com ela, né? Isso, é que o pessoal daquele país já tem aquela... Aquela bactéria, como parte da microbiota, e você, quando entra em contato, se né, tem a intoxicação e geralmente é um período de incubação de 12 horas a 2 dias, também dá uma diarreia aquosa, profunda uma diarreia em grande quantidade, associada a dor abdominal e cólica, e geralmente também é autolimitada dura 3 a 5 dias e a complicação mais comum é a desidratação aguda.
0: Beleza, então mais uma vez lembre-se do soro caseiro, se isso acontecer com vocês gente. Uhum. É... Salmonela essa eu já peguei essa eu já peguei Eita. quando eu tinha uns 5 anos, uma delícia de ficar doente em casa com febre
3: alta pra... eu cheguei a ter quase 40 graus. O que é a salmonela,
2: gente?
3: Meu Deus! É salmonela causada por uma bactéria que está presente no, em alguns alimentos. Lembrando que o pessoal lembra a maior parte do ovo cru, né, ou mal cozido, mas também pode estar presente em carne vermelha e leite não pasteurizado. Então, ah, é o, é o leite que vai tirar direto da vaca e você tomar, além de outras infecções como tuberculose, brucelose, também pode adquirir a salmonela que é uma infecção um pouquinho mais grave, pode ter febre alta associada, pode desidratar muito fácil e boa parte dos casos precisa de internação quando não diagnosticado precocemente. É,
4: principalmente com em organismos debilitados né, imunologicamente.
3: Uhum. Quando a pessoa é imunodeprimida, essa infecção pela salmonella é muito pior.
4: É, a salmonella é interessante porque ela vive no intestino de pássaros, de répteis e mamíferos também. E aí tem a galera que gosta do ovo mole, né, no caso. Eu entendo que o ovo mole, de fato, ele tem um sabor muito mais pronunciado que o ovo cozido. Mas, gente, se você não sabe de onde vem o ovo, se você não confia, só coma o ovo com a gêmea clara totalmente coagulada. Porque quando ela tá totalmente coagulada, você tem certeza de que atingiu a temperatura correta, segura de consumo, né. Atingiu a temperatura e o tempo necessário
3: e também, assim, se você sabe de onde vem aquele ovo, sabe de onde procede, você olha na casca. Se a casca estiver rachada, em nenhum momento você pode é. comer. Porque a casca rachada também, você consegue a, a salmonela entrar, ou na verdade outras contaminações entrar dentro do ovo e você se contaminar com uhum. ele. Mas
4: mesmo se não tiver rachada, se não conhece, não tem total certeza das condições de vivência das galinhas, por exemplo, não consuma. Não essa galinha, não é. <risos> Mesmo que tiver
0: <risos> totalmente
2: Então, aquele bolovo, assim, aquele, aquele ovo colo colorido de boteco... Preste atenção.
0: Já tá há tanto tempo naquela água, o bolô, <risos> que já, já se foi. Eu, 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 se vocês acharam que ah, isso é, é exagero, isso não acontece, foi justamente de ovo mole que eu peguei
3: salmonella. Então, olha, aí. olha só. Olha aí. Preste atenção nisso aí. aí. É, também outra coisa pra lembrar da salmonella. O pessoal, às vezes... Eu não sei onde vocês moram, mas cidades do interior tem muito lanche. Os molhos são a base de maionese, às vezes não são conservados na geladeira. E às vezes o pessoal, para poder economizar, faz aquele molho num ovo barato, ovos um ovo e você não sabe a procedência. Então às vezes você pode pegar, você come aquele, aquele lanche, mas na verdade você pegou a infecção do molho.
4: Uhum, exatamente.
3: Esse molho tá indo pro nosso cachorro quente especial, né? Tá,
2: o dogão. Dogão da infecção dogão. lá no final.
4: <risos> de não, não só a maionese Mas o molho holandese também Que é um molho de gemas também Várias outras preparações então, cuidado com o ovo pro
1: Quando você tá no boteco e vai na estufa e pede o quibe, o cara balança a mão assim, fala assim: não, isso aqui é um ovo. Né, que as pessoas quando voaram, não coma. Eu tinha pensado nessa, <risos> nessa essa é a minha <risos> antiga, né? <risos> Obrigado, velho. Eu sou um antigo. Eu sou, eu sou um senhor já com barbas brancas.
2: Você falou de ovo e de Ásia e aquele ovo, ovo preto.
1: Ai, não, você... que horror. Filhão é um chinês, né? É. Que você fica enterrado, eu sei qual é, meu Deus. É uma
2: especiaria, né? É,
1: tem então, uma outra coisa de ovo que é. Apesar das nossas geladeiras virem com porta-ovos na porta, porta-ovos na porta. tal a redundância. Mas na uhum. verdade a gente tem que guardar os ovos no local mais interno da geladeira possível. Porque fica abrindo e fechando, né? Exatamente. A variação em temperatura é muito grande.
2: E o leite também, né? Dizem que leite não é legal deixar na porta da geladeira. É.
1: Eu como esses elementos, eles são muito sensíveis e a gente já viu os diversos cultivos, ovo, leite, derivados, né? Eles têm que ficar na parte mais interna da geladeira. Onde as mudanças de temperatura são menos intensas. O que que eu ponho na porta, então?
2: Água. Água. Água, Água, Água.
3: ketchup e qualquer outra coisa. Pensa aqui. assim, nem a cerveja você vai colocar na porta Que ela vai ficar meio pois Não é, Imagina o então.
2: ovo baixa sabe o que você pode fazer? Já que você tem a Malu, de desculpa Você pode encher aquele porta-ovo de Kinder Ovo cara. Olha aí Nossa.
4: É, Esse tipo de alimento você tem que guardar Na parte mais fria da geladeira Lembrando que o ar frio ele é denso, ou seja, ele cai Então a parte mais fria da geladeira É a parte de baixo da geladeira Naquela é gavetinha é, Em cima da é, gaveta é a parte mais fria porque Na gaveta você ainda tem a parte de plástico Que impede um pouco o ar frio entrar, então lá dentro fica frio, mas não tanto quanto imediatamente em cima da gaveta na primeira prateleira, em cima da gaveta é a parte mais fria.
2: A minha geladeira é aquela que é de invertida, e aí? O freezer é embaixo? O freezer é embaixo, é Pede
3: pois pro é Jujubão virar ela. <risos> é, realmente o funcionamento vai ser o mesmo. Também tem essa geladeira, não vai ter nenhum problema, não.
4: Porque a, a saída de ar dela, do ar frio dela, vai ficar na, na parte superior dela, justamente pro ar cair e gelar toda ela. Nós falamos até agora de várias intoxicações alimentares que, por mais que seja extremamente desconfortável, vômito, diarreia, cefaleia, entre outras coisas, com suporte básico você não morre, exceto botulismo e outras intoxicações. Então, com suporte básico, você sobrevive com desconforto de alguns dias. Mas é aí que é interessante. Tem algumas pesquisas que surgiram já há algum tempo, e hoje em dia já estão aprimorando, que estão associando mesmo esses episódios transitórios de intoxicação alimentar a outras doenças. Por exemplo, vários anos depois de um surto que teve na Espanha, em 2005, esse surto, 65% das 248 vítimas que relataram né, no surto, elas relataram sofrer dores ou rigidez nas articulações ou nos músculos, em comparação com o grupo controle, que foi só 24%. Ou seja, no grupo controle, 24% das pessoas relataram essas dores. Já no grupo de pessoas que tiveram é, intoxicações alimentares nesse surto, 65% relataram essas mesmas dores. Em maio de 2000, teve uma contaminação na água em Walkerton, uma província do Canadá, por Ecole, que a gente já falou aqui. Depois de umas chuvas que, que tiveram muito fortes na região, algumas fazendas transbordaram, então assim, muito esterco transbordou dessas fazendas e contaminou o acuífero da região com uma coisa linda, né? Depois dessa contaminação, mais de 2.300 pessoas, metade da população da cidade, teve episódios de febre e diarreia. Então, acredita-se que por intoxicação alimentar. Então, em 2002 o governo do Canadá financiou um estudo justamente para avaliar quais seriam os efeitos a longo prazo entre essas vítimas. E os resultados foram publicados em 2010. Em comparação com os habitantes nos quais a infecção foi leve, os que tiveram diarreia por vários dias durante esse surto, eles apresentaram a probabilidade de 33% maior de desenvolver hipertensão e um risco de 210% maior de ter um infarto agudo do miocárdio. E de até 340% a mais elevado de sofrer afecções renais nos oito anos que foram pesquisados, ou seja, pessoas que tiveram intoxicação alimentar nesse surto tiveram essas porcentagens que eu falei agora de chances superiores ao grupo controle, ou seja, ao restante da população de desenvolver essas doenças. A correlação aqui pode não ser direta, não é conclusivo que seja uma correlação totalmente direta mas é um dado a se pensar já.
0: Ou seja, além da infecção e da potencial caganeira, você ah. pode estar estragando
1: o <risos> seu corpo como um todo. Estragando a tua vida. Estragando
0: tá a tua vida. É, Gente! Não Pense nisso. Pense nisso. Bom, indo agora para os próximos entes causadores das nossas infecções. Os vírus. Esses entes que estão vivos e não estão vivos são os famosos entes quânticos. É, primeiramente, a hepatite A. O que, que a Hepatitear nos faz, gente? Antes de Patitear, só queria novamente parabenizar o Tarek pelo tema de Natal que ele escolheu. <risos> <Opa>.
4: <risos> O Natal já passou, gente. Depois de amanhã já é 2017. Então, relaxa aí.
0: Pra entrar bem o ano, né? Com o pé direito. Porque 2016 foi um
3: ano tranquilo. Vamos lá. Hepatite A. <risos> A hepatite A é causada por um vírus. Existem vários tipos de vírus de hepatite. O A, B e o C. O B e o C são passados via sexual ou por contaminação por sangue. O A é o único na verdade, tem essa transmissão fecal-oral onde a pessoa que vai adquirir é, vai ter como quadro, diferente dos outros, vai ter a icterícia, que é a coloração amarelada da pele e do branco do olho. Lembrando que também pode causar a colúria, já que é aquela urina escura causada pela hepatite. Não tem nenhum antiviral que curte especificamente da hepatite A. Você só entra com medicação sintomática para evitar que aquela pessoa tenha diarreia ou vômito e isolamento entérico. Você isola aquela pessoa e tenta fazer onde um a diarreia, onde um os injetos dela caem num lugar onde não outras pessoas não entrem em contato. Só para ilustrar bem, para ouvinte é o seguinte: tem um amigo meu que o irmão dele foi viajar para o Machu Picchu. E lá ele quis, né, todo, ah, vamos sentir a energia do lugar, tudo, foi lá e foi tomar água do, do riachinho que passava do lado, do corgo, como diz o interior. Foi tomar água do corgo, tomou, beleza, voltou pra cá com hepatite A, parecendo um canarinho, então o amarelo tava.
1: Eita. Eu, eu tive na Bolívia, eu passei 15 dias tomando Coca-Cola, eu acho que eu já comentei isso em algum cast aí, que a recomendação era pra não tomar água, cara, não tomar água, não cara. tomar água. Aí eu fui tomar água no avião na volta. Eu faço isso no meu dia a dia. <risos> Exato. Eu
0: desconfiado das fontes brasileiras, né, Guancho?
4: Mas só para resumir a questão da hepatite. A hepatite é mais uma questão da, como o Fernando falou, é fecal oral, ou seja, simples medidas básicas de higiene você evita uma inflamação no seu fígado.
0: E hepatite é para sempre, né, que você tem? Eu lembro que não sei se é A, mas tem algumas que você não pode mais doar sangue,
3: inclusive. É a verdade. É, a B e a C tem chance de cronificar. A C tem mais chance de ficar crônica do que a B. A hepatite A você pega, só fica, mas não tem nenhum problema depois, quando ela é tratada de maneira certa.
4: A C é bem divertida. Se ela não te matar, os medicamentos vão te, te derrubar.
3: Olha, olha que olha... lindo. <risos> okay. O homem do
1: Tarek, o homem que quase beijou a morte. Tá respondido a sua pergunta, Guatia, depois desse, divertida.
5: <risos> Jornal SciCast. Política. Deputados votam hoje a polêmica PEC das fatulências. Bancada ProGases alega que medida necessária para a economia respirar melhor.
1: Rotavírus.
2: Rotavírus é famoso. Cara,
1: né? eu já tive. É de criança, esse é de criança.
2: É tudo assim, tudo é rotavírus. É
3: a virose intestinal <risos> da criança. É.
2: Isso. É a virose
1: da criança. Mas é a virose de vírus ou a virose
3: de bactéria? Não, <risos> a virose. <risos> é porque tem receita que aparece virose bacteriana, né? O que
0: é essa virose bacteriana que não é bacteriana?
3: O rotavírus vai causar infecção em 90% das crianças até 3 anos de idade, então é a intoxicação da criança. É a criança que chega com diarreia e vômito
2: no pronto-socorro. Mas, Fernando, vamos combinar. Criança, até os 3 anos de idade, ela precisa muito da exploração oral, né? Ela, ela põe tudo na boca. Então é, é natural que tenha essa infecção e que seja um, um nível tão grande.
3: É, é o momento dela descobrir o mundo pela boca, né? Isso. Se ela tentou comer o cocô do cachorro ou uma barata, tu para
0: antes. Nem tudo é tão é. bonito. É. É.
3: Joga. <risos> Resumindo é isso que o Guaxi falou. Não, não,
2: Eu sei. Mas é porque é natural, cara. Tipo, tá no chão o negócio, a criança vai te pegar do chão e vai pôr na boca. Não precisa ser o cocô do cachorro ou uma barata. Não,
1: é porque normalmente o cocô do bebê não dá pra pegar assim. Pode ser o cocô dela mesmo, né? Meter a mão na
2: fralda. <risos> não, pode ser qualquer coisa. Tá no chão, não tem a regra dos 5 segundos pra criança é a regra de é um dia sabe? Tipo. Eu
4: conheço uma criança que foi encontrada dentro do guarda-roupa toda melada de cocô uma vez hum. gente
1: Você, tira. entre aspas assim, conhece
4: uma criança, <risos> otário? Pode continuar aí, gente, com o rotavírus
3: Realmente,
0: eu não quero perguntar de onde
3: Como a Jujuba falou, já que a criança descobre muito o mundo pela boca, pegando o que tá no chão e colocando na boca tem vez ou outra que ela vai pegar o, o rotavírus, vai ficar com a rotavirose mas o ideal é a gente fazer o seguinte, toda vez que as criança criança se contaminar, apresentar diarreia e vômito por mais estranho que pareça orientar bem a mãe a higienizar a criança e a limpar bem o lugar onde a criança faz cocô, para poder outras crianças não se contaminarem. porque do mesmo jeito que a criança vai lá, pega o besouro na, e coloca na boca, o irmãozinho pode ir lá, passar o dedo na privada ou pegar alguma coisa da privada e colocar na boca então você tem que
2: evitar esse problema uhum. gente
3: Geralmente a rotavirose também está associada a uma intolerância transitória à lactose. Por isso que em boa parte das viroses intestinais em criança, a gente orienta a retirar o leite durante o tempo, já que o leite pode piorar a diarreia da criança.
0: Mas qual é a relação do leite com.
3: Não, porque assim, durante a rotavirose existe uma intolerância transitória à lactose, assim, a criança não vai ter a enzima da lactose naquele momento da infecção, já que ela tem uma diarreia severa. Então, pra isso, para evitar com que piore a diarreia, você fala pra mãe reduzir ou retirar o leite durante o tempo.
4: Porque senão fica um ciclo, sabe? Ela vai ter a, a diarreia por conta do vírus, e aí, por conta da diarreia, ela vai estar tá debilitada. para metabolizar a lactose, vai ter os sintomas de intolerância, que também pode ser diarreia, então vai virar um
0: ciclo. É, gente, olha só, e fralda... Com cocô de diarreia, é o um motivo para todo pai que eu falo: compre um incinerador ou um lança-chamas.
3: Não, não, não tem como. Ok. Só para finalizar a rotavirose, a maior dificuldade que a gente tem, geralmente, dura poucos dias o tempo da diarreia pela rotavirose, a maior dificuldade que a gente tem é que as crianças que comem, geralmente 3 anos ainda, a criança já tem a ingestão de alimentos sólidos associado com leite, a última coisa que a criança vai fazer é deixar de tomar leite, então é que a criança que tá com a diarreia, tá com vômito vai parar de comer para por último parar o leite então a grande dificuldade que a gente tem na prática é isso, tentar tirar o leite durante o tempo da rotavirose. E
0: como é que eu posso então fazer com que essa criança fique melhor
3: Na verdade é assim, tentar evitar o leite Como eu falei, tentar dar o soro Caseiro de maneira pausada E dar suco, hidratar bastante ela Que durante o período é normal ela emagrecer Ela perder um pouco de peso Peso não só pelo líquido, mas peso mesmo Por ter gerido um pouco da gordura e da proteína dela Mas depois de um tempo ela vai compensar Comendo um pouco mais Bom, recentemente a gente teve dois fatos
0: Ambientais Que
3: levaram
0: a tona um debate sobre a qualidade da água. Um deles, no ano passado, em Mariana, por conta de toda aquela questão da barragem que acabou rompendo e toda a lama que acabou contaminando os rios da região. E um pouquinho antes, em 2013, 2014, 2015, nesses três anos, com as secas aqui do sudeste, e por conta disso a diminuição do volume das represas e da piora da qualidade de água distribuída. Em ambos os casos, a gente tinha, e tem ainda, em especial em Mariana, mas continua mantendo aqui, com relação à seca aqui do Sudeste. E eu tô falando aqui no Sudeste, por ser a região onde eu moro, tem regiões do Brasil que mantém uma seca. A gente está vivendo agora no Nordeste a pior seca na história. É uma seca que já está durando 15 anos. Bem atípica e que acaba afetando também os açudes de lá, mas isso acaba afetando por conta do aumento da quantidade de metais pesados na água. Gente, qual é o impacto disso para nossa saúde? É, o metal pesado, para quem não sabe, é porque ele acumula no fundo do lago, do lugar, e daí tu vai tirando a água mais superficialmente, ele fica lá sem mexer. Quando tu entra no chamado volume morto, ou seja, a água fica muito baixa ao tirar essa água, fazer a captação. Tu acaba remexendo esse solo que antes estava ali compacto, quietinho na dele Ele acaba liberando aquele metal que estava ali Ele acaba se misturando na água Que levou décadas, séculos para assentar naquele fundo Ele volta a se misturar na água mesmo que tu volte a encher aquele lugar ele continua misturado com aquela água, então esse foi o problema que São Paulo teve, que chegou no, no chamado volume morto, era isso, chegou muito perto do fundo e tu mexeu no que não devia mexer. Não só isso,
1: Guaxa, o que aconteceu também em São Paulo foi que a quantidade de poços perfurados, poços artesianos, principalmente em condomínios, aumentou assustadoramente. E o que, que acontece? É muita contaminação da água superficial que acaba contaminando os lençóis freáticos. Então, às vezes, a pessoa abre um posto no condomínio achando que está tomando água limpa, ela toma uma água contaminada por metais também. A questão de metal, a gente tem basicamente três, três ações assim, nos organismos. Alguns grupos de metais eles são neurotóxicos, eles vão degradar a, as células neurológicas e vão se manifestar nessas todas as doenças aí associadas, Parkinson, Alzheimer e assim por diante. Existem aqueles metais que podem se acumular em alguns Tecidos em alguns órgãos, né? Então a gente tem, por exemplo, o arsênico que ele acumula no fígado e acaba causando a cirrose. E tem um outro tipo também de, de manifestação que, com os metais, eles causam degradação do DNA. Então, assim, uma gestante ou qualquer organismo está fazendo a gestação, o feto ele fica muito suscetível a isso. Se a mãe. A genitora ela, se alimentar de produtos contaminados Seja água ou alimento, como é mais pesado Vai causar efeito deletério no DNA E o feto, em algum, muitos casos, não vai nem terminar o seu desenvolvimento Se terminar o desenvolvimento, pode nascer com, com má formações
4: É porque o desenvolvimento fetal é basicamente multiplicação celular né? Divisões celulares suscetivas o tempo inteiro
1: E se o DNA está fragmentado, está tá comprometido Exatamente,
4: se está atacando o DNA e, Então pode estar suscetível a má formação ou até boa espontâneo no caso isso
1: e só lembrando a poluição por metal não necessariamente ela é presente só na água tá o metal ele entra na cadeia trófica através de processos de bioacumulação e biomagnificação então assim, quem acha, volta a falar, quem acha que está comendo o atum, dourado, roubalo, robalo, que é peixe comida natureba, a gente sabe que quanto maior o nível trófico, maior a concentração de, de metal pesado por unidade de, de massa viva. Então geralmente, predadores de topo de cadeia são os animais mais contaminados por metais pesados no ambiente aquático.
3: É, e para o ter noção de quanto é grave isso, assim, tudo que a gente está falando até agora, entra no seu organismo, você tem um sintoma, ele sai e Acabou. O, a complicação maior do mental pesado é que ele entra no organismo e não sai nunca. Você vai ter aquilo o resto da sua vida. Que é a bioacumulação. É, que no caso do chumbo, o sintoma vai ser diferente. Não vai ser só... Não vai ter a vômito, a diarreia, a febre associado. Por exemplo, no chumbo, ele pode reduzir a audição Nos adultos ou, como até vocês falaram, alterar o desenvolvimento da criança. Como o Verta falou ali, ah, o, o topo de cadeia, os, os, os animais
0: aquáticos o topo de cadeia. Porque tu pensa assim, tem um lugar contaminado. O menor peixinho, ele lá comeu um pouquinho. O peixe maior que ele não vai conseguir se alimentar comendo um só. Ele comeu, sei lá, três peixinhos que também estavam contaminados. Então ele está com três vezes mais concentração. Aí ele elimina um pouquinho, papapá, mas no fim ele fica mais concentrado. Aí um peixe maior que ele vai comer esse e mais um monte
1: de outros peixes que também já tinham concentrado porque comeram os seus três peixinhos. Quando chega no último, a concentração, ela fica gigantesca. Então a concentração, ela cresce de maneira exponencial e isso que você acabou de falar é um belo exemplo de um mecanismo de biomagnificação trófica. Então bioacumulação é quando o metal entra. Biomagnificação é quando a concentração aumenta exponencialmente ao longo dos elos da cadeia trófica. Você explicou aí maravilhosamente bem. Você é foda, cara. Ah, eu
0: sou um gênio, nem sei que tinha dito isso, mas é isso.
1: <risos>
4: Além do, do, dos efeitos que o Fernando falou do chum, por exemplo, a sênia, que ele pode, o Vértil falou também que pode causar cirrose, é um dos efeitos a longo prazo, porque ele danifica tanto as células do fígado, os hepatócitos, que quando o fígado regenera essas células, ele forma um tecido fibroso não funcional. Então, você perde a funcionalidade de parte do seu fígado. Então, é, pro resto da vida.
3: É, lembrando também que a gente tá falando de algo como se fosse algo bem atual, mas na verdade, assim, desde a... Na época da Roma Antiga já existe a contaminação, onde o pessoal pegava o vinho e colocava a gota de chumbo, diferenciava os nobres das outras pessoas. Você colocar a gota de chumbo no vinho. E é por isso que as pessoas, desde antigamente, já se contaminavam com o chumbo. Outra figura histórica que também ingeria,
0: não sei agora se é mercúrio ou arsênio, mas algum metal pesado como uma forma de antídoto a potenciais envenenamentos, era Qin Huan o mítico imperador chinês que unificou a China, a gente falou dele no cast de China Antiga, que acabou falecendo justamente por conta de auto-envenenamento. Né?
1: Auto-envenenamento a si próprio. A si
0: próprio. <risos>
2: dele, mesmo.
1: dele mesmo.
2: Uma outra
0: fonte dessa intoxicação alimentar, e vocês podem ver, queridos ouvintes, que vocês estão cercados de todos os lados, <risos> mas uma outra fonte é ...é justamente o de aditivo alimentar. Ou seja, aquele gostinho a mais que você quer dar ao seu alimento pode dar um gostinho a mais no banheiro. Meu
2: Deus. Por que,
3: gente? Aí o ouvinte tenta sair do dogão e não vou no dogão, não vou no restaurante chinês que falaram que é muito bom. <risos> é, o japonês já não serve mais porque
4: serve
1: peixe cru e filé de, de atum e roubá-lo que tá tudo contaminado. Vamos pro chinês, então.
2: O PF né? não rola porque tem aquele bife a cavalo com ovo em cima.
4: Melhor, Fernando. o cara desiste do dogão da esquina aí ele vai na rede de fast food que tem muito glutamato monossódico. Isso.
3: Aí ele chega lá e ingere né, o glutamato monossódico, geralmente em grandes quantidades. Ah,
2: tá tudo processado, né?
3: Tá tudo processado, ninguém passa mal, mas algumas pessoas que estão suscetíveis ao glutamato monossódico podem apresentar alguns sintomas que a gente chama de síndrome do restaurante chinês. Que a pessoa, duas a 24 horas depois da exposição, começa a apresentar sensação de que a pele tá queimando, sensação de aperto na face, rubor, a dor de cabeça, a sudorese, taquicardia. E isso, às vezes, a pessoa tá sentindo que vai morrer por causa disso. Que é um <risos> sintoma em poucas horas bem abundante. Em crianças, pode até causar ainda calafrio, irritabilidade, dor abdominal e até delírio. E o sintoma desaparece em até quatro horas e não tem nenhum tratamento específico, só o tratamento de suporte que tem no Agenomoto?
4: É isso. Eu só queria fazer a defesa disso porque já tem muita pseudociência muita dietinha e modinha que corta glutamato monossódio. No e tem muito site sensacionalista na internet que coloca ele como um veneno horrível. assim, Você comeu você teve câncer? Primeiro,
2: uhum.
4: o glutamato monossódico, é uma das coisas que são mais ricas em glutamato é tomate. Tomate e queijo, queijo é muito rico em glutamato monossódico. Cogumelo é muito rico em glutamato. Os orientais, eles consomem muito glutamato monossódico justamente por consumir esses tipos de produtos. E também porque eles usam muito aquele molho de soja. O molho de soja tem muito glutamato também. E eles utilizam muito glutamato também. Então, o glutamato monossódico hum. em si, ele não é tóxico. Ele não causa um câncer, ele não faz estúdio... De... São, como o Fernando falou, são pessoas suscetíveis a ele. Do mesmo jeito que tem gente suscetível a coisas completamente, entre aspas, saudáveis. Tipo o camarão, né? Mas enfim... <risos> Então o glutamato em si, ele não é nada disso que você, se vocês colocarem no Google agora, glutamato monossódico, vai aparecer uns 30 pesquisas falando que ele é cancerígeno, que ele é, não sei o quê, não sei o quê. Não tem pesquisa científica que comprove que ele é o cancerígeno ou que ele seja tóxico para indivíduos que não tenham sensibilidade a ele. Então ele é até onde a gente sabe, ele é sim um aditivo como qualquer outro, saudável. Mas ah, mas por que a indústria coloca? Porque ele aumenta a palatabilidade dos alimentos, quase como o sal faz também.
3: Na verdade, assim, é até um aditivo alimentar que você precisa, numa grande cidade ou num restaurante grande, você precisa dele que ele ajuda a evitar a decomposição do alimento. Na verdade, você usa ele para poder evitar aquelas intoxicações e infecções que a gente falou no começo.
4: Exatamente, e ele reduz o uso de sódio também. Ele reduz o uso de sal, que diminui a quantidade de sódio final de algumas preparações alimentares. Então, além de aumentar a palatabilidade de alguns alimentos. Inclusive, nós temos um receptor só para ele na língua.
5: Não, para o glutamato, Marcelo. <risos> Jornal SciCast. Tempo. Neste fim de ano, uma forte frente fria chega ao Brasil, causando calafrios e dor de barriga. Esse fenômeno é chamado de El Dogão del tipo da suja.
0: E a gente pode ser intoxicado até apoio. agora eu já, já sinto o júbilo do gosto chegando até por vegetais que podem nos intoxicar. Por isso que eu não como essa porcaria. <risos> De onde é que vem essa intoxicação?
3: Por ela que todos saudamos a mandioca. É, como o Malta falou, no Brasil, boa parte vem da mandioca. Na verdade, assim, a mandioca é um alimento cianogênico. Quando ele entra em contato com o suco gástrico, essa enzima, essa molécula do glicosídeo cianogênico, ela é hidrolisada, ela é quebrada pelo suco gástrico, libera açúcar, libera cianidrina. E, na verdade, essa cianidrina está relacionada à quantidade ingerida e quanto do cianeto é gerado. E como a gente sabe, o cianeto não faz bem para gente. Então, toda vez que a pessoa consome esse alimento, ela pode ter essa intoxicação pelos alimentos cianogênicos. Na mandioca, o grande problema é o seguinte, é que boa parte das contaminações ocorre porque, talvez, na hora do preparo, na hora de escolher a mandioca, a pessoa não soube escolher a mandioca certa. Porque, na verdade, assim, tem a mandioca a chamada mandioca brava, que é a tóxica, e a mandioca comestível. Ambas possuem a capacidade de causar intoxicação, ambas são cianogênicas, mas só a
4: brava que você consegue ter essa característica um pouco mais realçada. Inclusive a minha abertura, como eu expliquei lá no início, é em relação à maniçoba. A maniçoba é feita justamente dessa mandioca brava o tucupi também, que é uma coisa extremamente deliciosa, também é feita da mandioca, mas a manissoba ela tem que ficar cozinhando por sete dias pra justamente inativar esses compostos.
0: Mas se por acaso você deu o azar de comer uma mandioca brava sem esse tipo de preparo, quais são as consequências potenciais? Assim,
3: além da náusea, o vômito, da dor na barriga, que é comum as outras intoxicações, pode causar ainda fraqueza, contrações da musculatura de forma irregular, agitação, confusão mental e pode levar até a morte. Então, se você comeu a mandioca e sentiu alguma coisa diferente, corre pro hospital o mais cedo possível. Uhum,
4: corre pro hospital. E, gente, não coma maniçoba na rua, sério. É uma dica que eu dou. Desculpa se você ouvinte vem de manisoba na rua, mas os outros gente não come sério desculpa não come a
3: manisoba é o é o dogão é o dogão
4: é. lá é tipo isso, pessoal, tem, minha, tem tem na rua tem é, tipo lugarzinhos menores que vende manisoba na rua também é, não, eu nunca tive eu, coragem eu de comer. Eu tô me sentindo aquela Dona Bela na escolinha do
0: professor Raimundo. Como assim? Eu não consigo <risos> pensar nada não pornográfico pra manisoba,
4: desculpa. <risos> Muitas plantas têm essa questão tóxica, né? Como a, a própria mandioca, que apesar de ser muito consumida também, tem uma planta que é conhecida como cavalinha também, ela é extremamente hepatotóxica, então se você comer vai lascar o seu fígado. Várias outras plantas comuns assim, têm muitos compostos tóxicos, que geralmente são inativados pela preparação do alimento Mas por exemplo, tem uma coisa que acontece com alguns vegetais Que é a contaminação fúngica E aí esses fúngicos, eles, eles liberam as micotoxinas Que são os toxinas dos fungos E o problema dela, por exemplo, a mais conhecida é a aflatoxina E ela não é inativada pelo calor Ela é extremamente estável e resistente ao calor então, por mais que você eleve muito a temperatura da preparação desses vegetais contaminados por esse fungo, né, por essa toxina desse fungo, não vai adiantar. Por exemplo, ela é muito comum em amendoim. E aí, seja na lavoura mesmo ou no armazenamento do amendoim. E não adianta torrar ele. Mesmo depois de torrado, essa toxina ainda vai estar presente. Então tem que ter muito cuidado, no caso aí o produtor rural, né? Tem que ter muito cuidado na, na produção desse amendoim e você também no armazenamento desse amendoim. Se tiver o fungo do amendoim, se você armazenar de maneira errada, esse fungo vai se proliferar e vai produzir cada vez mais essa toxina. E ela pode causar cirrose também, é associado a câncer no fígado hemorragia nos rins, ela também é bem tensa. Comprar
3: do tio que vende na minha rua e comer ele cru não é bom, então? Ah,
4: Tanto faz, cru ou torrado, né?
3: Então a gente tenta, na praia, fugir do cara do camarão, tentar fugir do marisco, ah, vou comer é. então
4: amendoim. <risos> é. Só que não.
3: Eu, eu preciso de
0: colesterol bom. Aí disseram pra comer meu amendoim. Então.
4: <risos> não, mas esses amendoins industrializados... Geralmente é claro que eles não vêm contaminados com nenhum fungo ah, tá. nem nada disso. Ok.
0: Não, mas é que eu realmente Geralmente. comprava no tipo Não, ele provavelmente a... compra a no supermercado, assim. e os industrializados
4: eles passam por tratamento e tem controle. Se tiver eu... o selozinho do Ministério da Agricultura. Cara,
0: vem um saco transparente.
4: <risos>
0: <risos> <risos> aí, aí eu
4: sinto muito.
0: Bom, basicamente. A gente falou que cuidado para comer alimentos que vêm de latas. Cuidado para comer alimentos é, manipulados por pessoas que colocam o dedo no nariz. <risos> cuidado com massas que não estejam bem cozidas. Cuidado com mariscos. Cuidados com água contaminada de várias formas, da sua casa ou fora da sua casa. O palmito do vizinho. <risos> então coloque a mão no palmito do vizinho. Na mandioca da rua. Cuidado com carnes vermelhas e leite e ovo cru ou mal cozido. Cuidado com alimentos que tenham vírus, e aí são todos. Cuidado com beber água em São Paulo perto da seca ou próxima região de Mariana. Cuidado com sazon <risos> e coisas similares a aditivos alimentares. E cuidado com vegetais como um todo, em especial mandioca e também amendoim. Ou seja, tá fácil de comer, gente.
1: Tá sussa, tá sussa. Tá <risos> é, vamos viver de luz solar.
0: <risos> não, é, não, não dá porque dá câncer de Puta pele nessa
4: <risos> Boa parte de tudo que a gente falou, se a gente destilar isso tudo, é quase com... prestar atenção nos alimentos que você consome fora de casa, cara, você não come no dogão, cara, não come, mesmo que você claro, seja daquelas gostoso. pessoas que tem aversão à é gomertização, ah, gomertização isso e aquilo, mas vai naquele lugar mais limpinho, mais gumertizado, entre aspas, é porque é questão de segurança alimentar e cara, em casa, cara, cuidado em questão de na hora de preparar é básico, por mais que pareça que é muita coisa, ah, meu deus, não vou comer mais nada, é simples higiene. Simples, simples assim Cuida da sua higiene E compre as coisas cara, com procedência um pouco melhorzinha. E se, se você desconfia da procedência Então pelo menos use essas coisas Dentro de um aspecto saudável Um aspecto de segurança alimentar Ou seja, a carne nunca mal passada O ovo nunca se não tiver totalmente coagulado Se você desconfia, faça a carne bem Mesmo se você gosta Agora se você gosta, então compre uma de procedência melhor Que você possa fazer ela ao ponto ou mal passada os vegetais contêm muitos vírus e bactérias e você pode contrair uma série de intoxicações alimentares que nós comentamos aqui. É, se você não lavar os vegetais, é uma coisa super básica, mas as pessoas simplesmente não fazem. As nem lavam as mãos, quanto mais lavam os vegetais. Mas lavem os vegetais, uhum. gente, lavem. E o, o indicado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, é que você lave os vegetais com água corrente e coloque de molho na água com, com solução de hipoclorito. Hipoclorito é água sanitária, para quem não sabe. Inclusive no posto de saúde também tem o hipoclorito com a diluição correta para usar. Mas você pode usar hipoclorito normal ou com alguns gotinhos só em alguns litros de água. E você deixa os vegetais de molho também, justamente para matar o restante das bactérias e vírus que contenha nas frutas. Então. Por mais que pareceu complicado tudo que a gente falou, mas é porque é básico, são é um cuidados básicos. Higiene básica, lave as mãos. Tem uma coisa que causa muita intoxicação alimentar, principalmente em restaurante, é a contaminação cruzada. Uma coisa, nunca lave frango, nunca lave carne, porque geralmente você manipula outros ingredientes na pia. E Ninguém faz assim, ah, pega o frango, lava, aí terminou de lavar o frango, a pessoa vai lá e limpa a pia inteira com hipoclorito. Não, ninguém faz isso, né? Você não faz isso. Então, não lave o frango, uhum. não precisa ah, mas tá sujinho, não, não tá sujinho é melequinha do frango. bota pra assar que vai ficar de boa, é? vai ficar gostoso então, não lave porque quando você estiver lavando, você vai estar tá contaminando sua pia, não adianta, você vai contaminar sua pia, hum. e aí depois quando você for manipular outros vegetais ali ou, ou outros alimentos, você vai comer esses alimentos crus ou baixa temperatura você vai contaminar, é isso que a gente chama de contaminação cruzada é que nem o uso da tábua Use uma tábua para carnes e outra para vegetais. Coma
0: só carne.
4: Não, não coma só carne, porque você lasca a sua saúde, aí você não pega intoxicação, mas você vai ter síndrome metabólico, um monte de coisa. Olha
0: só, olha só, vamos lá. Se tudo, se tudo pode Ai. te matar, come o que é mais gostoso e foda-se, pronto. Porra, feliz. Vou comer o que é gostoso, acabou. Olha só, tu, tu morreu. <risos> São Pedro perguntou, ah, tu morreu de que? Ah, é que eu comi folhas a minha vida inteira. Vou rir de ti, cara. Tu vai sofrer bullying pela eternidade. Os caras lá com
1: churrascão. Morreu de quê? Carne mal passada.
0: Morreu
2: né? de quê? Comi sashimi de baiacu. Oh! oh.
1: <risos> Fui num evento longe da minha
0: cidade e comi camarão. Ou morreu de dogão, imagina. <risos> Aí é
2: triste. Aí é triste.
0: Mas é pior morreu de é Esse é corajoso. Porque dogão,
2: cara, não importa o que seja, dogão é uma delícia não é, não. O, cara,
0: o cara que ficou meia hora dando sermão em vocês, é um cara que deu uma garfada no camarão e disse hum tenho alergia, corta a cena ele tá lambendo o prato <risos> antes de ir pro, pro setor médico
2: esse é o cara que Exatamente. tá ensinando você a comer
0: esse é o cara
4: pra quem, pra quem ouviu o Missangas. Que, que cheio de calúnias a minha pessoa? É. Não, eu não sabia que eu tinha alergia a camarão. Uhum.
1: Tarek, seu traidor, não fica fazendo propaganda tá
2: concorrente, aqui. não. Eu faço apenas uma
1: pergunta, Tarik.
0: Você disse ou não disse? Não tô sentindo uma coceirinha na garganta depois do tá
4: camarão.
0: Disse,
4: mas. Mas não, peraí, peraí. Camaro, onde será? Ah, será? De ah,
0: é? ah, é? 2017. Ah, Esses são os votos do SciCast para um bom 2017. Não mundo.
5: Não tá tá
0: vivo! Ê. 2017 tá aí. Lembra de pular o... as sete ondas um com a camiseta laranja. Porque as coisas não importam mesmo. Né? Não adianta tá tá porra vendo. nenhuma.
1: Então, se tu vai pular com uma laranja do Psycast. Se você sobreviveu à virada, ouvinte, se você sobreviveu ao Natal e à virada,
4: vai ali e escreve no, no post pra é dizer que você aí. tá vivo. É. é isso. Exatamente, porque ou 2016 acaba <risos> ou você acaba em 2016. Dois. Love, é bom isso aí.
3: Bom. E se vai uma sugestão é o encerramento do cash é a música da Rita Lee né? Tudo vira bosta. Isso,
5: isso.
3: <risos> isso. <risos> <risos> Tem show. Vira bosta. <risos> Filé minhão, sal, chichão, arroz, feijão.
4: Muçulmano e cristão. A Mercedes e o um Fuscão. A patroa
5: do patrão. Meu salário e meu tesão.